0: Petra Kelly war die Ikone der deutschen Friedens- und anti atom eine Grüne der ersten Stunde, Gründungsmitglied der Partei, mehrere Jahre Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete bis 1990. Hier ein ausführliches Interview mit ihr aus der SDR-Sendung von 10 bis 12. Petra Kelly im Gespräch mit Moderator Rüdiger Becker. Ich war ziemlich neugierig auf Sie, Frau Kelly, weil ich habe so viel über Sie gelesen und vieles von dem kam mir doch ziemlich klischeehaft vor, so dass Aushängeschild der Grünen, die Jeanne d'Arc, der Alternativbewegung, alles was man da so hört an, an solchen Klischees und Beschreibungen und Etikettierungen. Was würden Sie denn eigentlich sagen, welches von den Klischees, das über Sie geprägt wurde, ist das dümmste und unzutreffendste?
1: Ja, diese Klischees werden ja auch von einer sehr reaktionären Presse eigentlich gemacht. Ich glaube, alle Politiker oder Politikerinnen werden da reingesteckt. Aber das, was mir am meisten wehtat und verletzt hat, war dieses Lady Diana der Grünen, erfunden, glaube ich, über die Bildzeitung. Aber es ist etwas, was mir wirklich sehr wehgetan hat, weil ich wirklich so eine Bezeichnung also einfach abscheulich finde.
0: Wenn Sie nun so als Person, als politisches Aushängeschild der Grünen immer wieder so ins Gespräch kommen, haben Sie da eigentlich das Gefühl, dass der Mensch Petra Kelly. Dabei zu kurz kommt.
1: Also ich finde, man wird ja immer wieder in diesen Schubladen gesteckt. Ich habe natürlich die Grünen mit aufgebaut, sehr intensiv und habe doch einen ganz beachtlichen Teil meines, meines meiner letzten sechs Jahre diesen Grünen gewidmet. Möchte manchmal doch viel mehr Distanz gewinnen und bekommen kritischere Distanz ich gewinne das auch hoffentlich jetzt weil ich mich da ein bisschen ausgebeutet habe und ausbeuten habe, lassen ist mein, äh, mein Gefühl, ich glaube Aushängeschild das ist auch ein schlechter Ausdruck äh, Menschen, die bei den Grünen sehr viel mitarbeiten, sehr viel da dort auch leisten für diese Idee, die verwirklichen diese Idee die werden ja sehr schnell äh, von der Presse aufgegriffen und dann vermarktet und der Mensch kommt immer zu kurz bei, all, bei allen politischen Menschen eigentlich kommt der Mensch immer zu kurz
0: können Sie das eigentlich noch trennen so in Ihrem Alltag, Ihr politisches Engagement und Ihr Menschsein, Ihr privates Leben?
1: Ja, ich bin ja auch Feministin und ich glaube schon, dass das Persönliche politisch ist und das Politische sehr persönlich ist. Also ich kann es nicht trennen, weil ich glaube, jedes Leben sehr politisch ist. Aber der Alltag natürlich äh, in Bonn, aber er war auch so in Brüssel, äh, ist vorrangig politisch. Aber wenn ich nicht gewisse Rückzugsmöglichkeiten hätte in ein privates Leben, einige Freunde, die außerhalb der Grünen stehen, dann könnte man das eigentlich nicht aushalten. Und ich bin auch manchmal ein Mensch, der unheimlich schnell dann alleine sein muss und sich zurückzieht. Ich bin nicht jemand, der plötzlich aufgeht in dem Bonner Leben, in dem gesellschaftlichen Leben. Ich finde das relativ sinnlos und leer und ziehe mich dann eigentlich zurück, wenn ich das brauche. Und ich brauche das doch sehr oft in letzter Zeit.
0: Angenommen, Sie würden für ein paar Wochen in Schwarzwald verbannt und sein te wären telefonisch nicht erreichbar. Kein Mensch wüsste, wo Sie sich aufhalten. Kein Mensch würde sie erkennen, weil sie vielleicht eine Perücke kriegen und eine Sonnenbrille oder sowas. Würden Sie dann die Drogepolitik vermissen oder wüssten Sie dann, was Sie mit sich anfangen?
1: Also ich habe zum Beispiel mich in den ersten Monaten damals, als die Bundestagsfraktion ganz schwere Probleme mit sich selber hatte, fast in einem Psychokrieg stand, habe ich mich ja zurückgezogen. Keiner wusste, wo ich war. Ich war zwei bis drei Wochen zurückgezogen und ich habe mich auf alte Texte, die mir sehr viel Kraft gegeben haben, zurückbesinnt. Ich habe ganz andere Bücher gelesen. Ich habe Politik in diesem ganzen Sinne nicht als Droge empfunden. Es ist nicht für mich eine Droge. Aber ich bin ein ganz konsequent arbeitender Mensch. Ich bin sehr diszipliniert, vielleicht zu diszipliniert. Und für mich ist das auch etwas, wo ich effizient sein möchte und wo ich auch äh, Menschen entgegenkommen möchte. Ich möchte nicht Briefe liegen lassen. Ich möchte nicht auf Sorgen Nöte so eingehen, dass ich ganz oberflächlich werde. Das ist also dann etablierte Politik. Aber was dann doch problematisch ist, dass also man doch, wenn man versucht, das Ganze Gerecht zu machen, wenn man versucht, auf Menschen einzugehen, man so, doch sich sehr aufreibt dabei, innerlich eigentlich sehr wund wird, weil man nicht mehr weiß, wie man eigentlich die ganzen Probleme von so vielen Menschen angehen kann. Und äh, das ist natürlich auch dieses Pflichtbewusstsein, versuchen auf jeden einzugehen. Und dann melden sich so viele Menschen und man hat manchmal das Gefühl, die Struktur ist überhaupt nicht mehr da, um darauf einzugehen. Und man darf selber ja nicht daran zugrunde gehen. Man muss ja selber noch Kraft haben und Energie haben, um weiterzuschauen in die Zukunft und um auch weiterhelfen zu können.
0: Petra Kelly, wie sind Sie eigentlich überhaupt zur Politik gekommen? Gab es da so wie ein Schlüsselerlebnis oder war das so ein ganz langer Prozess?
1: Ja, ich glaube, das erste Schlüsselerlebnis war, dass ich äh, mit 13 Jahren die Klosterschule verlassen hatte in Günzburg. Da wollte ich dann doch nicht mehr Nonne werden und da war schon für mich, das, der Bereich der Politik, der Bereich, mich als Frau eines Tages in diesem Bereich zu verwirklichen, der war schon ganz stark in meinem Bewusstsein. Ich bin in, in den Vereinigten Staaten ja dann groß geworden in diesen ganz wichtigen Jahren, im Alter von 13 bis ungefähr 20, 22 und habe dort studiert und wurde sehr geprägt von der Bürgerrechtsbewegung, von Martin Luther King, von John Baez, von der Bewegung gegen den Vietnamkrieg und habe sehr viel Studentenpolitik betrieben in den 68er, 69er Jahren, genau dann, wo auch in Amerika die Studentenrevolution war, aber das, was mich am allermeisten geprägt hat, war doch äh, das Leben und der Tod meiner Schwester, die Frage, warum ein Kind mit halben Jahren an Krebsen, an der Bestrahlungstherapie sterben muss. Und da war für mich ganz klar, dass ich Ziviles und militärisches Atom, die Atomanwendung als solche im Krieg und auch in Friedenszeiten, die will ich bekämpfen und ich will auch Krebs als Geisel bekämpfen, als eine Krankheit dieses, dieser Zivilisation. Und das war für mich das Schlüsselerlebnis, was mich zu den Umweltbewegungen gebracht hat, zu den Grünen, zu den Bürgerinitiativen, das war seit 1970.
0: Sind Sie denn eigentlich von Anfang an bei den Grünen gewesen oder gab es da vorher auch irgendwo andere Orte, wo Sie sich engagiert haben?
1: Ja, ich bin ja erst ein Willy-Brandt-Wähler gewesen und nach dem Kniefall Willy Brandt bin ich in die SPD eingetreten, habe geglaubt, das ist immer noch die Partei nach Rosa Luxemburg sie ist es nicht, habe mich wegen Helmut Schmidt relativ schnell eigentlich von dieser Partei entfremdet, wegen seiner Militarisierungspolitik, seiner AKW-Politik. In 77 habe ich schon versucht, eine Partei links von der SPD zu gründen und ich war unter den Urgründern der Grünen. Ich habe also die Treffen alle mitgemacht, die allerersten damals für diese Europaliste und habe auch dann eben versucht, bei der Europawahl schon dann von Anfang an die Grünen als Partei mitzutragen. Also bin ich von erster Stunde an dabei und bin dann aus der SPD ausgetreten, aus diesem Grund.
0: Hatten Sie da auch bestimmte Träume, Vorstellungen, denen Sie eigentlich heute noch nachlaufen, auch bei den
1: Grünen? Ja, für mich ist die Grüne Partei eine Antiparteienpartei, da kann man jetzt noch darüber lachen. Ich glaube immer noch an diese Idee, auch wenn die Partei die Grünen vielleicht daran scheitert. Aber für mich ist der Zivile Ungehorsam, die Gewaltfreiheit, die wirklich konsequente Gewaltfreiheit und die Blockfreiheit, das sind für mich die Säulen der Grünen. Und für mich ist diese Bewegung eine revolutionäre Bewegung, weil sie Gewaltfreiheit, das heißt die Achtung des Menschen und der Menschenleben, dass sie das ernst nimmt zum Leitfaden der Politik, das ist für mich eigentlich, wo, wo ich hoffe, dass die Grünen nie, niemals davon abgehen. Und ich hoffe auch, dass die Grünen das in ihrer Politik verwirklichen. Ich bleibe der Grünen-Idee immer treu. Aber ob die Grüne Partei der Idee treu bleiben wird, das weiß ich nicht.
0: Gewaltfreiheit ist ein Ziel, glaube ich, also dem, dem sich keiner verschließt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel solche Dinge nimmt wie vor einigen Wochen die Tragödie in dem Fußballstadion in Brüssel, wenn man so sieht, wie eigentlich diese ganz alltägliche Gewalt äh, jeden Tag, also quasi wie ein ja wie ein Geschwür überall so festsitzt in, in in Großstädten zum Beispiel also kann man da eigentlich überhaupt dieses dieses Ideal noch weiter verfolgen kann man da also wie resigniert man da nicht
1: also ich glaube schon es gibt nur eine Wahl die Wahl zwischen Gewalt und Gewaltfreiheit. Es gibt ja nicht ein bisschen Gewalt oder nur ein bisschen Gewaltfreiheit. Man muss eine Wahl treffen und das ist eine sehr konsequente Wahl. Darum halte ich auch nichts von gerechten oder ungerechten Kriegen oder gerechten oder ungerechten Befreiungskämpfen, wenn sie mit Gewalt ausarten. weil immer wieder die Gewalt eine andere Gewalt ersetzt. Man muss auch äh, ganz klar sehen, dass zum Beispiel das Fußballdesaster, diese Tragödie ja auch eine Gewalt ist, die man gar nicht wahrnimmt, die die sich immer wieder ereignet, sehr oft ereignet in Fußballstadien, aber man guckt gar nicht mehr dahin, man guckt auch nicht in die Gewalt in den Medien und ich glaube, dass viele persönliche Beziehungen auf Gewalt aufgebaut sind, auf Ausbeutung des anderen Menschen und ich glaube, dass äh, die Idee der Gewaltfreiheit, die ist revolutionär, die ist nicht passiv, die ist nicht staatstragend, sie ist revolutionär, weil bis jetzt eben es fast nie gelungen war, die Geschichte gewaltfrei zu gestalten. Ich glaube, dass es viele Menschen versucht haben und wir müssen einfach nicht aufgeben. Ich bin sehr pessimistisch, aber ich habe auch gelernt, dass Gewaltfreiheit weit mehr Zivilcourage erfordert, als ein Gewehr zu nehmen und zu schießen. Ja, die Grünen wissen ja, und das wissen viele, dass ich immer wieder versuche, dieses andere Amerika entgegenzusetzen. Weil ich in dieser amerikanischen Strukturen, dieser sehr toleranten Gesellschaft, auch wenn sie, auch wenn die Regierung sehr repressiv ist, hat sie noch sehr viele Möglichkeiten, habe ich viel von Toleranz gelernt, viel von Gewaltfreiheit, viel von Organisation von unten und immer wieder versuche ich auch jetzt während dieser 8. Mai-Gedenktage habe ich versucht, hier das andere Amerika wieder nach Bonn einzuladen über Ramsey Clark, Philip Berrigan, über viele Leute, die das eben repräsentieren und für mich hat doch... Die amerikanische Friedensbewegung eine viel längere Tradition über Steuerstreiks, über Boston Tea Party, über so viele Möglichkeiten auch in ihrer Geschichte und auch in ihrem Verständnis vieler Minderheiten vis-à-vis -vis der Politik oder auch ihrem Verständnis vis-à-vis -vis den Indianern. Und das habe ich eigentlich versucht immer in diese grüne Problematik einzubauen. Ich bin ein ganz großer Gegner dieser Regenpolitik, auch der ganzen Politik der Republikaner und auch anderer Gruppierungen in Demokraten. Aber ich bin auch äh, mit sehr vielen Menschen dort verbunden und viele Grüne. Das Land, wo sie am meisten hinreisen, ist eigentlich die Vereinigten Staaten. Und die meisten Gäste, die wir haben, sind aus den Vereinigten Staaten. Wir haben eigentlich viel zu wenig Kontakt mit der Sowjetunion, mit den Ostblockstaaten. Und diesen menschlichen Kontakt mit der Friedensbewegung von unten, auch in den Ostblockstaaten, das muss verstärkt werden, wie auch die die Verbindungen mit den Bewegungen von unten in Amerika. Weil das sind eben ganz potenzielle Netzwerke, die wir eigentlich nutzen müssen und wo wir auch voneinander lernen müssen. Und ich glaube, das andere Amerika ist sehr präsent. Es wird nur von den herrschenden Medien kaum wahrgenommen.
0: Gibt es denn eigentlich auch sowas wie einen anderen American Way of Life, den Sie so in Ihrem persönlichen Leben in Amerika kennengelernt haben?
1: Ja, ich habe da gespürt, dass zum Beispiel äh, dort... Äh, Frauen, junge Frauen, die studieren, viel eher emanzipiert waren, als das bei uns der Fall war, erstmal über Frauengruppen, über Frauenbewegungen. Sie machen das einfach von sich aus äh, relativ spontan, mit 17, 18, haben ihre eigene Wohnung, wollen auch nicht gebunden sein. Also es gibt da gewisse äh, Alternative Lebensformen, die ich kennengelernt habe Schon Anfang der 60er Jahre Die sehr ökologisch geprägt waren Die sehr dezentral waren Und die auch sehr viel mit Selbstorganisation zu tun hatten Aber eben pragmatisch, ohne Dogma Ohne grüne Ideologie, einfach gemacht Bei uns ist ja erstmal eine lange Diskussion Und dann erst einmal eine Philosophie dahinter Bis man es macht Und diese pragmatische Art, auch sehr effizient zu organisieren Auch Dinge zu tun, wenn man sie sagt Das ist für mich immer sehr beeindruckend Und ich habe auch in der Friedensbewegung gelernt Dass die offiziellen Stellen in Amerika Weit toleranter sind, wenn man drei, vier Stunden vor dem War College das Kriegskollekt der Atomoffiziere referieren darf und kann, völlig offen, und das kann man nicht mit der Bundeswehrhochschule hier, dann ist das doch ein, ein, ein kleiner Moment von Hoffnung, auch wenn ich sagen muss, gut, sie sind nicht ganz überzeugt, aber ich kann mit ihnen reden und sie respektieren meine Haltung, meinen Standpunkt. Hier bei Herrn Wörner ist das nicht denkbar gewesen, dass die Befriedensbewegung äh, von den Soldaten, von den Offizieren jeden Tag da eingeladen worden ist, das war nicht denkbar.
0: Es ist einfach so eine andere Atmosphäre auch, also dass die Leute irgendwie unverstellter aufeinander zugehen und irgendwie zumindest mehr bereit sind, zuzuhören im anderen, auch wenn ganz ist, andere Ansichten mein hat. Das ist
1: Eindruck. Natürlich spreche ich aber auch dann wieder von der Ost- und Westküste und nicht vom innersten Amerika. Ich war auch in Sta Südstaaten wie Georgia, Mississippi, Louisiana. Da ist eine andere Geschichte. Da ist furchtbar viel Reaktion, Repression, Ausbeutung, Unterdrückung. Aber ich habe eben in Washington lange gelebt und äh, bin sehr geprägt von einem sehr offenen, so weltoffenen Klima, aber auch natürlich von vielen Menschen an Universitäten, die da dort, äh, das muss ich auch sagen, sehr, ein sehr kritisches Bild von den Deutschen, von den Europäern hatten. Und das ist dafür bin ich eigentlich dankbar, für diese Jahre in den 60er Jahren, wo ich ein ganz, ganz kritisches Bild mit der deutschen Geschichte bekommen habe. Und das ist einfach, was mich auch jetzt sehr prägt. Ich hätte das, glaube ich, an einer deutschen Universität nicht so bekommen, wie ich es damals bekommen hatte. Und das ist natürlich auch ein Privileg, weil ich jetzt viel besser verstehen kann, was sich dort tut. Und auch viel besser, wie soll ich sagen, diese Verbindungen nutzen kann für die Friedenbewegung, weil ich eben auch unwahrscheinlich viele Menschen dort noch kenne und mit ihnen verbunden bin. Ja, es gibt, ich kann sagen, Gott sei Dank einen Kreis von Freunden, darunter zählt Gerd Bastian und viele andere, Roland Vogt und Gabi Potters, mit denen ich zusammen gewaltfreie Aktionen gemacht habe, weil manchmal doch Aktionen fantasievoller, kreativer und lauter sprechen als Worte. Worte werden gar nicht mehr verstanden. Und dass die Glaubwürdigkeit einer blockfreien Friedensbewegung heißt ja, sich überall einmischen. Egal wo Menschenrechte unterdrückt werden, sei es in Jugoslawien, sei es in Nicaragua, sei es in Chile oder sei es in der DDR. Und wir haben sehr viele Freunde dort, die auch froh waren, dass wir mit ihnen, aber auch für sie das gemacht haben. Und das erfordert natürlich auch so ein bisschen sich den Ruck geben und Mut zu haben, sogar bei den Grünen, weil man natürlich sofort in eine Diskussion bei den Grünen einsteigt, die dann heißt, muss das denn notwendig sein? Sollte man da dort nämlich über Ost und West sprechen? Ist es in Ankara richtig? Ist es in der DDR richtig? Ich glaube, dass die Menschenrechtsbewegung muss ein Teil der Friedensbewegung sein. Wir müssen unheimlich Mut nehmen und müssen auch den Menschen dort zeigen, wir sind da. Wir werden uns nicht einäugig missbrauchen lassen. Wir werden auf Menschenrechtsverletzungen in allen Staaten hinweisen. Und es wird nicht genügend gerade von Bundestagsabgeordneten, die natürlich auch mehr Möglichkeit haben, die auch oft eingeladen sind offiziell, wird das gar nicht genügend genutzt. Ich habe Spürt. Man hat einen ungeheuren Freiraum mit einem Bundestagsbüro, mit der Koppelung, mit der außerparlamentarischen Bewegung. Und man wird auch ernst genommen, auch wenn man in Moskau auf dem Roten Platz, und sei es nur zehn Minuten, dort steht. Man kann eine Botschaft sehr klar dort zum Ausdruck kommen lassen. Aber woher
0: und nimmt man den Mut? Also ich könnte mir vorstellen, also ich hätte da schreckliche Angst, wenn ich da jetzt auf dem Roten Platz in Moskau stehen würde und würde mich dann an so einer Aktion beteiligen, selbst wenn da viele Leute um mich herum wären, dem ich da ein bisschen abschirmen. Also ich glaube, ich würde es mir nicht trauen. Ich
1: meine, man erlebt auf der einen Seite, dass man alleine das sehr schwer schafft. Man erlebt das in dieser Gemeinschaft der Freunde, die zu einem stehen, die einem helfen. Man erlebt aber auch, dass es gerade im westlichen, in westlichen Staaten, ich habe das gerade mit Gerd Bastian in der Schweiz erlebt, da wird sogar manchmal rigoroser umgegangen als in der DDR. Ich habe aber erlebt, dass man ja auch dann... Was war das, was Sie da erlebt haben? Das war... Relativ tragisch. Es war bei dem Beginn der Genfer Verhandlungen jetzt die zweite Runde in Genf und wir hatten versucht, einer Gruppe von Frauen für den Frieden aus dem pazifischen Bereich, pazifischen Bereich zu helfen. Die wurden von der Schweizer Polizei niedergeknüppelt und in ein Auto gebracht, nur weil sie ein Transparent hochhielten. Wir sind dann mitgefahren, wollten ihnen helfen, wollten dabei sein. Ich kann auch Französisch und wir wollten eben einfach solidarisch sein und sie haben uns auch gebeten mitzukommen und auf dem äh, Polizeistation äh, sind gerbastian ich und die ganzen Frauen alle im Zimmer eingesperrt worden und wurden dort einige Stunden festgehalten wie Kriminelle hatten auch die keine Möglichkeit einen Anruf zu machen mit niemanden zu sprechen äh, wurden sehr rüde behandelt die Frauen besonders rüde und dann wurde uns gesagt wir werden auch noch ausgewiesen und dann zu sehen dass eine ein neutrales Land wie die Schweiz schützt sozusagen die Supermächte vor acht Frauen wird das einfach verrückt und da muss man auch eingreifen und man kann dann Frauen nicht damit ansehen, dass sie also niedergeknüppelt werden. Aber ich glaube, dass Aktionen, äh, und das sind ja ganz bescheidene Aktionen, ich meine, ich, ich, ich möchte auch mal den Mut bekommen, wie das die Berrigan brüder haben in Amerika, die doch in der Lage sind, in Waffenfabriken einzudringen, äh, das heißt ganz gewaltfrei, Blut auf Waffenpläne gießen, in einer Art religiösen Zeremonie mit einem Hammer, Deutlich machen, dass es nicht in ihrem Namen diese Waffenproduktion, symbolische Beschädigung einer Waffe und dann sich festnehmen lassen, zum Teil haben die Gefängnisstrafen bis zu achtzehn Jahren. Dieser Mut, den hat bis jetzt noch niemand in Europa aufbringen können. Aber diese Menschen setzen ein ganz, ganz gewisses Zeichen. Sie setzen das Zeichen, dass die Zeit schon so weit gekommen ist, dass sie lieber im Gefängnis sitzen als draußen.
0: Aber im Moment würde wahrscheinlich niemand Sie einknasten. Sie haben ja vermutlich doch so ein gewisses Schutzschild, einfach weil Sie prominent sind, weil Sie auch eine Politikerin sind. Aber können Sie sich auch vorstellen, für Ihre Überzeugung wirklich mal ins Gefängnis zu gehen?
1: Wenn ich finde, dass äh, die Strafe auch in dem Sinne eine Signalwirkung hat, Ja. Aber es muss auch etwas sein, womit man Menschen erreichen kann, nicht für irgendeine Lappalie. Und internationale Solidarität hat auch gezeigt, dass man auch Menschen wieder aus dem Knast rausbringen kann. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, denn ich glaube, es wird schon so sein, dass eines Tages die Gefängnisse sehr voll werden müssen, bevor verstanden wird, dass man nicht mehr den Kurs der Regierungen mitmacht, die zu einer solchen Wettrüstung, zu einer Hochrüstung führen. Es ist ja schon fünf Minuten vor Mitternacht eigentlich. Und ich frage mich oft, auf was warten wir eigentlich?
0: Das sind ja auch Ideen und Gedanken, die Sie wahrscheinlich in Bonn, im offiziellen Bonn, kaum einbringen können. Nach den 11 Uhr Nachrichten werden wir dann wohl auch mal über Bonn reden müssen, über Ihre parlamentarische Arbeit. Die Bonner Männerwelt, das ist glaube ich ein langes Kapitel, da kann man sicher sehr viel reden drüber. Wie finden Sie sich denn eigentlich zurecht in diesem Bonn, in diesen Strukturen?
1: Ja, das klingt jetzt ganz hart, was ich sagen werde. Ich erlebe immer wieder, dass die grünen Männer, viele davon, meine Kollegen Fischer, Schilly und andere, die sind sehr davon beeindruckt. Und ich bin von dieser Welt nicht beeindruckt. Ich habe mich auch als Sprecherin im ersten Jahr völlig ferngehalten von Empfängen, von Gesprächen, von gesellschaftlichen Runden. Ab und zu bin ich gegangen, um zu protestieren in letzter Zeit ein, zwei Mal. Und ich habe gespürt, dass also erstens viele Leute sofort davon beeindruckt sind, denken, dass sie da große politische Kontakte schließen können. Das ist eine ganz leere Welt, sie ist total oberflächlich. Und diese Provinz Bonn, die lebt von Oberflächlichkeiten, sie ist für mich eine Welt, die wirklich so wie ein Papiertiger irgendwo dasteht. Sie bringt nichts an menschlichen Bindungen. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich mich immer wieder dann lieber in mein Büro zurückziehe oder eben zu Hause oder eben mit den ganz wenigen paar Freunden, die ich habe, über die mir dann wieder Kraft geben, weiterzumachen. Also es ist eine ganz, ganz, würde ich sagen, auch sehr zynische und oberflächliche Welt, weil sie Politik begreift als Kontakte hinter verschlossenen Türen, der Händedruck, ich wasche dir deine, wenn du meine Hände waschst. Und das sind, nicht, das sind nicht die politischen Formen, mit denen ich arbeiten möchte. Und ich muss sagen, einige Grüne rutschen da ganz schnell hinein. Das ist aber auch ein bisschen traurig. Und ich glaube auch, dass diese Männerpolitik auch bei den Grünen die Formen immer wir sprechen dieselben Reden auf Kongressen, immer kommen, was dieselben Delegierten. Wir haben ja auch schon diese Struktur entwickelt, und das kommt dadurch, dass sich so immer wieder äh, Eliten das so dazwischen schieben, Funktionärsebenen und da ist auch von Basisdemokratie dann keine Rede mehr. Und ich glaube, was man tun muss, ist, man muss radikal neue Formen schaffen. Die Frauen, die damit Probleme haben, haben ja auch oft das Problem, sobald sie da neue Formen einführen wollen, werden sie gleich als verrückt erklärt, weil Männer das alte Terrain beherrschen. Sie beherrschen die Tagesordnungen, sie beherrschen die Ordnungsrufe, sie beherrschen die ganzen Zwischenrufe und Frauen ziehen sich dann sehr oft zurück. Auch ältere Leute ziehen sich dann zurück.
0: Haben Sie denn eigentlich mal jemals die Lust Verspürt jetzt zum Beispiel so jemand wie was sagen wir Stoltenberg oder, oder sagen wir Helmut Schmidt Einfach mit dem mal einen Abend was trinken zu gehen und mal so zu versuchen, mit ihm einfach mal so menschlich ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch was von Ihren Ideen ihm nahezubringen oder glauben Sie, dass für jemand wie Sie sowas völlig sinnlos ist?
1: Ja, ich meine, eine ganze Reihe von Menschen natürlich habe ich über all die Jahre auf Podiumsdiskussionen kennengelernt, wo man sich schon zusammensetzt und dann ganz lange diskutiert. Das habe ich durchaus mit CDU-Kollegen gemacht, FDP-Kollegen, SPD-Kollegen, die uns oft sehr geholfen haben, auch sehr menschlich hilfsbereit waren. Aber zum Beispiel eine Person wie Frau Hambrücher, die ich sehr respektiere, obwohl sie so eine wirklich tragische Ausnahme der Position, hat, aber sehr respektiert wird in der Bevölkerung. Mit der spreche ich sehr gerne, weil ich spüre, ich kann mit ihr Kommunikation machen, sie versteht meine Probleme, ich ihre. Das sind aber ganz wenige, wo man diese Harmonie spürt, wo man auch diesen Respekt füreinander hat. Manche hören ja nicht zu und man kann dann manchmal selber gar nicht zuhören. Gibt es auch
0: zu Männern in Bonn? Ich glaube schon. Ich glaube, bei Männern Bonn.
1: gibt es schon eine gewisse, also ich würde das so sagen, eine gewisse Geschäftsführerpolitik. Als Joschka Fischer unser Geschäftsführer parlamentarischer war, Merkte man schon, dass da eine relativ schnelle Übereinstimmung der Männerwelt kommt. Das heißt, der hat sich durchaus verstanden mit den anderen Geschäftsführern. Er, während die Frauen, Christa Nichols, die ja sehr gut gemacht hat, eher eine kritische Distanz zu dieser Bierrunde hatte. Auf Bierrunden wurde ja alles beschlossen, bei den Biertischen. Bei einer Frau ist das nicht mehr der Fall. Das wird dann immer doch ein bisschen disziplinierter gemacht. Das ist auch gut so, weil Christa Nichols in der Lage war, mehr rauszuholen, aus diesen Runden im Bundestag finde ich persönlich als Joschka Fischer. Das heißt, diese neue Form, die überrascht Männer. Und damit können sie nicht so schnell was damit anfangen. Sie müssen sich erstmal daran gewöhnen.
0: Gibt es denn irgendeinen von den offiziellen Politikmännern in Bonn, der Sie aus irgendeinem Grund fasziniert? Obwohl er ganz andere Meinung vielleicht ist als Sie und ganz andere Ideen vertritt.
1: Ja, ich habe ja eine lange Auseinandersetzung über Jahre gehabt mit Willy Brandt. Dadurch, dass ich ihm einen offenen Brief schrieb, warum wir die Grünen gegründet haben, warum er uns enttäuscht und ich bin ja auch ein paar Mal da festgenommen worden, als ich mit ihm sprechen wollte, samt Rakete. Und ich habe jetzt versucht, auch mit ihm zu sprechen in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf Zusammenarbeit bei solchen Fragen. Und äh, ich muss sagen, er fasziniert mich an dem Punkt, dass er immer wieder versucht, die SPD-Grün zu streichen. Er macht es immer noch sehr kosmetisch. Aber er gibt nicht auf. Und ich glaube, seine Strategie ist, die Grünen aufzusaugen. Und wenn die Grünen nicht bessere Konturen, stärkere Konturen entwickeln, auch der SPD gegenüber, dann wird er das noch schaffen. Also inhaltlich bin ich sicher, dass wir eine neue Kraft da gebildet haben durch die Debattenbeiträge, durch die Resolutionen, die vielen neuen, äh, wie soll ich sagen, Wertvorstellungen wie Weg von der Abschreckung, weg von der Plutoniumwirtschaft, weg von dieser Überkonsumgesellschaft, auch durch persönliches Beispiel und alles Mögliche. Aber, es ist ja einmal das schöne Wort von Brecht gefallen, wir wollten alle so menschlich sein und wurden dabei so unmenschlich. Ich glaube, dass die Grünen in der Art, Politik darzustellen, miteinander umgehen, menschlich, Wärme, Liebe spenden, das ist uns nicht gelungen. Die ersten Monate in dieser, ich sage ja immer, Kruft im Hochhaus Tulpenfeld habe ich erlebt, wie in einem Psychokrieg. Weil wir erstens ja wie exotische Tiere begutachtet wurden, haben immer die Presse eingeladen, haben uns dabei selber zerfleischt, immer höchst äh, erfolgreich. Weil doch dann zum Ausdruck kommt, wie schwer es ist, gewaltfrei auch selber zu bleiben, andere nicht anzugreifen, andere zu tolerieren, miteinander viel humaner umzugehen. Und ich glaube, dass wir da viel dazulernen müssen. Wir müssen diese Fehler wirklich äh, sehr schnell korrigieren und müssen anfangen, das zu leben, was wir predigen. Und da meine ich auch tolerant, auch vis à Leuten, die Kritik innerhalb der Grünen üben und nicht gleich sagen, Rasenmäherprinzip, Kopf ab, du musst weg. Ich glaube, das ist ja diese Toleranz, die Ökologie und diese Politik zeigen muss, dass man nicht umgeht mit Gegnern oder mit sagen wir mal Kritikern, so wie das in etablierten Parteien geschieht. Das muss bei den Grünen anders laufen.
0: Ich habe das Gefühl, dass sowas vielleicht auch einfach damit zusammenhängt, dass gerade bei den Grünen äh, viel eher noch so ein moralischer sehr hoher Anspruch da ist, der zum Beispiel auch verlangt, also man soll so leben, wie man denkt. Also könnten Sie sich denn zum Beispiel vorstellen, äh, dass, Sie, dass Sie ganz anders mal, und sei es bloß mal für einen Tag, mal ganz anders leben, dass Sie mal einfach was tun, was also so gegen die grüne Ideologie total entgegenläuft, dass Sie sich einen Porsche kaufen und teure Klamotten und, und in die Disco gehen oder sowas. Oder angenommen, jemand würde das tun bei den Grünen, was wäre dann los?
1: Also ich kann ja kein Auto fahren, ich werde es auch nie erlernen. Ich bin auch gegen teure Kleidung oder so. Aber ich ziehe mich natürlich auch nicht an wie, wie, wie alle Alternativen. Ich versuche immer ein bisschen doch individuell zu sein. Das ist immerhin schon etwas, womit man sich durchsetzen muss. Es also wird denen schon sind schwer Sie gemacht. eigentlich eher so
0: italienisch angezogen. Nein, also glaube also, ich nicht. Die so, habe ich immer ja.
1: alle ganz sentimental. Die trage ich mein ganzes Vielleicht Leben so schon. Vielleicht Farben
0: grün und rot-weiß nee, Rot, Rot, gestreift. Ich,
1: das kann man bei allen Wahlkämpfen, hm. kann man das sehen. Das habe ich schon durch vier getragen oder fünf Wahlkämpfe immer wieder. Nein, es ist schon so, dass... Äh, es schwer ist, wenn jemand aus der Rolle fällt. Das heißt, es ist schwer, wenn einer sagt, Na ja, ich habe mal dieses Auto, ich habe mal so doch ein größeres Haus, aber das ist, was meine Familie schon die ganze Zeit hat. Ich möchte es auch behalten. Diese Diskussionen gibt es ja bei den Grünen. Es ist auch sehr schwer zu sagen, jeder muss genau dasselbe bekommen und erhalten, sei er äh, 21 und Student oder sei er 48 und hat das und das an der Universität gemacht. Das ist ein ganz großes Problem. Und für individualistische Entwicklung, das wird ja gleich als Medien Show betrachtet oder man will ja ein bisschen hinüber und so äh, glaube ich, werden viele äh, starke Persönlichkeiten ganz ängstlich gemacht, die werden ängstlich. Viele Menschen, die sagen, ich will überhaupt nicht mehr kandidieren und bitte schick mich in kein Amt, weil damit ist ja alles vorbei. Innerlich wirst du geprügelt und dieses Bestrafen für Individualität, das muss, muss ich sagen, muss aufhören. Also es muss schon individuell bleiben und wir haben doch manchmal und ich habe manchmal doch den starken Eindruck, wir gehen zurück in diese 68er-Phase, wenn man sagt, Ausstieg aus der Familie. Ja, es gibt viele Formen der Familie. Aber ein Ausstieg aus der Familie, das ist einfach nicht zu machen. Weil Menschen sehr viele familiengebunden sind. Es gibt auch, ich habe auch eine Alternativfamilie, ich und meine Omi. Aber es ist eine Familie. Und da kann man nicht einfach mit einem Schlag sagen, wir steigen da aus. Das geht nicht. Und ich glaube, da sollte man viel sorgfältiger umgehen mit dem, was Menschen eigentlich, was sie wünschen. Sie haben ja auch ein Schutzbedürfnis. Und man muss eben sehen, wie man es gestalten kann. Aber man muss diese Vielfalt in der Gesellschaft, die muss man bitteschön erhalten.
0: Wo können Sie denn Ihr persönliches Schutzbedürfnis verwirklichen? Sie leben mit Ihrer Omi zusammen. Ich glaube, es ist nicht Ihre richtige Großmutter. Doch, es ist Oder meine ist Großmutter, ja. meine,
1: von mütterlicher Seite. Mhm. Sie wohnt in Nürnberg, aber da habe ich mit ihr ja gewohnt in all den Wahlkämpfen. Sie hat mich ja begleitet. Sie ist jetzt 79, begleitet mich auf sehr vielen Reisen noch, was auch sehr schwer manchmal ist, auch für mich. Aber ich muss ja auch versuchen zu verwirklichen, ihr Leben mitzugestalten, ihr auch Einblicke mitzugeben und ihr auch weiterhin zur Seite zu stehen, weil sie mir immer zur Seite stand. Und ich habe eine, also eine ganz enge Freundschaft mit Gerd Bastian, die mir ganz wichtig ist, weil ich politisch mit ihm in vielen übereinstimme, menschlich übereinstimme. Ich könnte gewisse Dinge gar nicht mehr machen, wenn ich nicht diese Freunde hätte. Auch innerhalb der Grünen einige ganz enge Freunde. Und es ist natürlich, man ist auch sehr allein. Ich habe gespürt, man wird unheimlich allein. Wenn man bei den Grünen in einer bisschen herausragenden Rolle ist, ist man sehr allein gelassen.
0: Wir haben ja schon mal davon gesprochen, dass Ihre Schwester mit zehn Jahren an Krebs gestorben ist, dass Sie sich da sehr engagiert haben. Sie haben auch eine äh, Stiftung gegründet oder eine Vereinigung, die Grace P. Kelly Foundation. Grace war Ihre Schwester.
1: Ja, sie hieß so, nicht nach irgendeiner Prinzessin. Hm. Finanz, sie heißt aber mein, die Schwester meines Vaters so heißt, muss ich mir wieder klarstellen.
0: Was machen Sie da eigentlich jetzt noch? Haben Sie da überhaupt noch so viel Zeit, sich also auch dafür zu engagieren?
1: Oh, es ist ein ganz wesentlicher Teil meiner politischen Arbeit. Das muss ich schon hier ankündigen sozusagen. Ich habe das ja seit 75 intensiv gemacht, habe 100 50.000 Mark gesammelt, aus vielen kleinen Beträgen zusammengesetzt. habe immer wieder versucht, dass die biologische weiche Krebshilfe einmal zum Thema wird, dass die Situation krebskranker Kinder in den ganz miesen, sterilen Kliniken in der Bundesrepublik sich verbessert und habe ja jetzt meine Bundestagsarbeit doch sehr verstärkt auf dem Bereich auch mitgekoppelt. Ist vielleicht sehr viel, was ich jetzt tue, aber es ist mir wichtig, dass erstens diese Situation verändert wird, dass Gelder freigemacht werden. Ich habe im Bundestag zwei Änderungsanträge eingebracht, sehr Große Anträge, die dann leider mit nur ein paar Stimmen doch leider nicht durchgekommen sind. Habe Auktionen mit den Eltern äh, sozusagen organisiert, mit Frau Kübler-Ross Diskussionen und habe auch, ich glaube, schon etwas äh, daran bewirken können. Es ist jetzt so, dass doch die Eltern zu einer Kraft geworden sind dieser Kinder, dass die Universitätskliniken bessere ähm, also wie soll ich sagen, mehr Gelder bekommen, dass sie mehr Zuhörer in den Ministerien haben, dass sich etwas bewegt hat und das ist der politische Druck, der von unten mit organisiert worden ist. Der ist für mich einer der Bereicherungen geworden in diesen Bundestagsmonaten, äh, weil man zeigen kann, man kann durch Druck von unten durch gezielte Arbeit im Bundestag und auch draußen, wirklich viele Leute verbessern und verändern. Sie sehen es ein. Und ich habe jetzt auch vor, im Rüstungshaushalt gewisse Materialien, die dann später verschrottet werden. Das, was zurückfließt, will ich von Herrn Wörner bitte schön bekommen, weil ich drei Millionen Mark noch in den nächsten zwei Jahren, an die möchte ich ran, um einfach die psychosoziale Lage der Kinder, die keine Betreuer haben, keine keine Kindergärten. Weil
0: sie mit dem, was zurückfließt, also so ja, es wird das ja Alteisen ein großer Teil der alten Waffen, die ausgedrillt
1: werden, werden ja zum Teil verschrottet. Und ich möchte das, was zurückfließt an Geldern, ist immerhin eine erhebliche Menge über ein paar Jahre, nicht mal die neuen Waffen, ich will nur die alten. Das möchte ich mal sehen, ob es möglich ist, das zu bekommen. Ich habe einen Brief an Herrn Wörner gemacht, es wird dann sehr schwer sein, ihm den zu übergeben, werde ich tun, sobald ich das kann. Und will auch damit wirklich diesen, diesen, diesen qualitativen Sprung schaffen, soziale Einsparungen. Im Rüstungshaushalt geht kein General für irgendeine Waffe betteln oder macht Kunstauktionen oder geht mit Elterngruppen betteln. Und wenn man eine Kinderklinik besucht, eine Kinderkrebsstation und sieht vier Kinder in einem Zimmer und sieht, dass es keine seelische Betreuung gibt, dass die Kinder keine Spieltherapeuten haben, dass sie überhaupt kein Spielzeug zur Verfügung kriegen, dass die Eltern die Arbeit der Pflege übernehmen und dass das ein Zustand ist an den meisten Kliniken immer noch. Und dann mit dem Argument, es gibt kein Geld, dann muss ich sagen, da werde ich ganz, ganz böse und ganz, ganz radikal und ganz Aggressiv. Und das ist also eine Arbeit, die für mich zu einem ganz wesentlichen Schwerpunkt meiner Bundestagsarbeit geworden ist. Ich will das verbessern, koste es so viel Energie, wie es mag, ich werde irgendwie noch hinkommen. Ja, viele Dinge in Bezug auf, das hört sich vielleicht sehr bescheiden an, aber es sind ganz grundlegende Dinge, wie zum Beispiel eine Freilassung eines Menschen der verurteilt war in der DDR, weil er Bücher ausgeliehen hat von Böll, weil er einen Ausreiseantrag gestellt hat, der dann Hungerstreik begonnen hat. Er, durfte dann, er wurde abgeschoben, aber er wurde immerhin aus dem Gefängnis entlassen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist zu spüren. Man hat doch Erfolg, trotz Tausende von Telegrammen, Unterschriften, Listen, Bittbriefe. Aber man kann dann doch eine Strategie entwickeln, dass man durch öffentlichen Druck mit sehr viel glaubwürdigen Personen das schaffen kann. Wir haben es auch in Be Bezug auf jugoslawische Menschenrechtsverletzungen geschafft. Das sind also kleine Erfolge, die mich aber unheimlich freuen, weil es zeigt, der Einsatz hat doch irgendwo einen Sinn. Wenn man manchmal denkt, es hat alles gar keinen Sinn mehr, dann hat es doch einen Sinn. Und ich glaube auch, dass in der Menschenrechtsdebatte und in der Kopplung Frieden und dass auch Freiheit in das Spektrum der Ökologiebewegung gehört, dass wir also bis jetzt den Begriff oft der Rechten überlassen haben, dass wir mit Freiheit eigentlich gar nicht wussten, wie umzugehen. Und das müssen wir lernen. Das ist für mich ein Erfolgserlebnis, dass auch diese Friedensbewegung immer mehr davon lernt und dass es sich immer mehr einsetzt für Menschen in beiden Blöcken. Und aber auch die Debatte, wo ich sagen, zum Thema Abschreckung, dass wir endlich äh, Bereiche wie soziale Verteidigung diskutieren, wie man sich auch nicht-militärisch eventuell wehren kann. Das sind für mich auch Erfolge einer programmatischen Diskussion. Ich hätte nur gewünscht, die Grünen hätten es intensiver noch gemacht. Aber es gibt eine Reihe Dinge, wo ich sagen kann, da haben wir doch ganz gute Arbeit geleistet.
0: Wie schafft man es denn bei all dieser Arbeit, sich selber nicht zu verlieren?
1: Ja, also ich habe so Warnsignale schon gespürt, dass ich also jetzt äh, versuche, mich ein bisschen stärker zurückzunehmen. Das heißt, 60 Einladungen in, in der Woche sage ich ab, konsequent ab, weil ich natürlich höchstens davon vielleicht drei machen kann. Und das ist sehr schwer, weil die Basis schreit, warum kommst du nicht, der Saal wird nicht voll. Das ist also do diese Doppelbödigkeit, man soll nicht prominent sein, zugleich wird man als Prominenz immer benutzt, den Saal voll zu kriegen. Ich bin da rigoros geworden, versuche das grüne Innenleben ein bisschen äh, distanter zu sehen, weil ich auch nicht ständig alle diese Sitzungen mitmache. Ich muss diese Distanz bewahren und spüre auch, dass die Gesundheit, die die geht also einfach den Bach runter. Versuche jetzt Rad zu fahren, versuche mehr zu spazieren, versuche mich äh, körperlich ein bisschen wieder besser aufzubauen, weil ich wirklich gespürt habe, man geht total auf. Wenn man sich da Sache voll verschreibt, Dadurch, dass wir ineffiziente Strukturen haben, viel zu wenig Mitarbeiter immer noch, das heißt, das Ganze ist so auf Chaos noch aufgebaut, dass ich manchmal denke, wenn das nicht anders wird, dann werden eine ganze Reihe von Menschen weggehen, weil man sich nicht ständig verbrennen kann, aufbrauchen kann. Und ich äh, suche dann immer wieder wirklich Ruhe und Stille und versuche zu malen, ganz spät in der Nacht versuche ganz viele Bücher zu lesen, die nicht zur Politik zu gehören und versuche auch mich immer wieder abzuschalten aus der Politik ein paar Wochen dann wieder weg. Und das brauche ich umso mehr jetzt. Und ich würde, glaube ich, nicht mehr, wie ich das in den letzten sechs Jahren gemacht habe, so einen Raubbau betreiben mit meiner eigenen Gesundheit, wie ich das gemacht habe. Das bringt eigentlich nichts. Und das aber ist mehreren Grünen passiert. Und ich glaube, dass eine Partei, eine Bewegung auch mit ihren Menschen sorgfältiger umgehen muss, sorgsamer, behutsamer. Menschen werden dort ausgebeutet, werden eingesetzt und werden funktionalisiert.
0: Was haben Sie für später mal vor? Wenn es mit der Politik aufhört, sie werden ja nicht ewig im Bundestag sein. Ja,
1: ich bin auch ja nicht dafür, sie sich da wieder kandidieren es Nach
0: dem Willen Ihrer Partei geht, da sollten Sie ja jetzt schon raus sein. Aber ich glaube, das sprechen wir heute mal nicht an die Rotation. Ja, nur, was nur,
1: nur, Muss nur kurz hm? sagen, da wird man dann trotzdem im Wahlkampf eingesetzt, weil man ja so standhaft geblieben ist und seine Position gehalten hat. Ist auch ein bisschen verrückt. Nein, aber ich habe das ja konsequent jetzt so durchgehalten, um gewisse Dinge zu beenden. Was ich gerne machen möchte, ist meine Arbeit in Osteuropa zu verstärken, die Arbeit mit den Gruppen dort. Ich würde lieben gerne eine Art Trainingszentrum für soziale Verteidigung aufbauen, so also eine Art Schule, die damals auch in der Bürgerrechtsbewegung da war, um Menschen nicht nur so spontan vorzubereiten für eine Blockade, aber um, um wirklich sie zu trainieren und um mit ihnen zusammen Netzwerke aufzubauen, um eine wirkliche Gegenkraft zu bilden. Und ich glaube, da müssen wir so viel leisten, dass also jeder da willkommen ist. Und da will ich mich verstärkt einsetzen. Ich will auch dieses... Europa, was geprägt wird von W, EU, Technologiegemeinschaft, von ganz, ich würde sagen, sehr gefährlichen Dingen. Das will ich helfen abwenden und will ein sehr ziviles und ein sehr bescheidenes Europa mit helfen aufbauen. Und das ist ja eine Kompetenz, die ich einbringen kann nach zwölf Jahren EG. Nach zwölf Jahren, die ich eigentlich nicht mehr so erleben möchte, weil sie geprägt sind von Männerpolitik und von sehr viel Vernichtungspolitik.
0: Also zur Ruhe werden Sie so schnell nicht kommen. Nein. Vielen Dank. Vielen Dank, <lacht> Petra Kelly, dass Sie hier waren. Petra Kelly stirbt 1992 unter nicht völlig geklärten Umständen. Laut Polizeibericht hat ihr Lebensgefährte Gerd Bastian sie erschossen und sich anschließend selbst getötet.